0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, semana decisiva para o Santos, semana de jogo muito importante, eu estarei em Vila Belmiro, Isabel Nascimento também estará em Vila Belmiro, mas antes de a gente ir para a Vila, a gente trouxe um convidado aqui, a gente está com o Daniel Piva, ele é setorista do Curitiba na Rádio Banda B e CNT, antes do Daniel dar boa noite para a gente, Isabel Nascimento. Boa noite pra você. Tá ansiosa para viajar para Santos comigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Confesso que eu tô muito feliz, assim, até vou mudar um pouco de assunto, porque é a primeira vez que eu só vou em mulheres pro estádio, assim, primeira vez que eu não vou com meu namorado e nem com o meu pai, e a gente ainda vai com uma... Ah, a Thaís deve é com a gente, né, então... É, pode... mas acho que o Noronha também vai, então acho que eu cortei, Ai, sua beleza. Cortou ah, Cortou totalmente. Mas, de qualquer forma, é muito gostoso, assim, ter amigos que a gente fez na internet, e poder ir pra estádio juntos e poder marcar esse tipo de de talvez bom, bom rolê, né? Vamos ver o que vai acontecer no final dessa partida, mas de qualquer forma vai ser muito gostoso passar esse tempo com você. E sim, tô nervosa pra caramba exatamente por isso que a gente trouxe o Daniel aqui. Não sei se ele vai deixar a gente mais ou menos nervoso, né? Que se ele vai animar ou não pra essa partida, mas muito obrigada o Daniel tá aqui com a gente para poder dar um, um grande panorama de um Curitiba, que de fato talvez um dos melhores, um dos adversários mais difíceis que o Santos enfrentou já esse ano, né? Foram dois jogos já. Dois jogos entre o Santos fez duas partidas bem diferentes, o Curitiba também fez duas partidas bem diferentes, então é, seja muito bem-vindo e te agradecer demais aí por estar aqui com a gente no podcast.
2: Oi Isabel, oi Anitta, agradeço muito aí o convite de vocês, a todo mundo aí que acompanha o bom dia, boa tarde, boa noite como vocês colocaram. É também, com a expectativa aí bem, bem positiva para o jogo, como você bem colocou, Isabel. É dois confrontos ali muito diferentes, né? Na, no Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, uma vitória do Santos, um jogo ali que foi, foi bacana já de se acompanhar, mas com o Santos sendo superior ao Coritiba, vencendo por 2x1 um e tendo oportunidades de marcar mais gols. E no jogo aqui no Couto Pereira, já pela Copa do Brasil, o cenário oposto: Coritiba sendo superior ao Santos, e o goleiro João Paulo ali tendo uma noite, uma noite ali extremamente iluminada, sendo uma peça importantíssima. Então, eu acredito que todo mundo aí que vai assistir esse duelo, seja na Vila Belmiro, seja na televisão, vai estar ali intrigado, né? Como será que vai ser essa partida? Quem vai conseguir se impor? Vai ser mais equilibrado do que os outros dois jogos? Então, é um jogo aí que eu acredito que promete ser de bastante entrega também. Estou bastante ansioso aí para o duelo.
0: Daniel, eu queria começar te perguntando do último jogo do Curitiba. Né? Vamos falar é, desse retrospecto mais recente que a gente tem. O Curitiba foi a Santa Catarina jogar contra o Havaí e perdeu por 2x1. Como foi esse jogo? Não vou ficar aqui mentindo. Eu assisti esse jogo com muito afinco, analisei tudo. Eu não vi. Como foi esse jogo? Como foi a escalação do Curitiba para esse jogo? É, Porque eu vi
1: algumas pessoas falando que o Curitiba foi titular, né? Mas nada melhor do que quem está por dentro aí. E até dentro da pergunta da Ni, pergunta, é, queria saber também se você acha que é, se hoje o Curitiba ele olha muito mais para o Campeonato Brasileiro do que para a Copa do Brasil, assim. Então como que foi aí essa semana do Curitiba?
0: Até por essa gangorra, né? Só antes de começar a responder, já te interrompendo sem você nem falar, é, o Curitiba <risos> vive um assim altos e baixos no Campeonato Brasileiro. assim Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Faz anos já que a gente vê essa movimentação. E come começa bem o Campeonato Brasileiro, mas qual que é a prioridade? Porque eu acho que para o Santos é o Brasileiro, por exemplo.
2: Para o Curitiba também o Coritiba, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, justamente por esse seu apontamento final, Anitta, evitar esse sobe e desce. Coritiba, ele tem como a grande meta da temporada se consolidar novamente como um clube da Série A no Campeonato Brasileiro. Ninguém aqui está discutindo a grandeza histórica do Curitiba, é um time que já foi campeão brasileiro, mas nos últimos cinco anos ele acabou tendo esse vai e volta, vai e volta, e a diretoria do Coritiba, o grande mérito que ela tem para mim, Anitta, Isabel e todo mundo que nos acompanha, é ser realista, é vender um discurso que faz sentido, não é? Não tão claro, podem até sonhar em Libertadores da América, coisas do tipo, campanha grandiosa, mas quando você vai conversar com eles, seja nos bastidores, seja publicamente, eles são muito pés no chão, falam, gente... É, nosso campeonato é outro nosso campeonato não vai ser contra o Atlético Mineiro nossa briga é essa, esse jogo direto aqui contra o Havaí e falo isso com tranquilidade Anitta, porque ontem, antes do jogo contra o Havaí é, ontem na segunda-feira, para quem vai nos acompanhar aí dependendo do dia, na segunda-feira, antes do jogo contra o Havaí, tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente Osiris Clamas, que é o mais próximo do futebol, isso em entrevista ao vivo pela rádio Banda B, e ele disse, a nossa prioridade é o campeonato brasileiro, para a gente, nós poderíamos muito bem chegar aqui em Florianópolis, colocar o time todo reserva para quinta-feira enfrentar o Santos descansado, mas a nossa prioridade é o campeonato brasileiro. Se passar do Santo, excelente, óbvio que vão ficar satisfeitos, óbvio que vão tentar chegar na outra fase daí da Copa do Brasil. Mas o grande objetivo do ano do Coritiba é chegar na, na se manter na primeira divisão do campeonato brasileiro. E aí, devido à forma como é o nosso cam campeonato, você se mantendo na primeira divisão tem uma chance razoável de pegar uma vaga na Copa Sul-Americana e se virar G8, G9 sonhar com algo ainda maior, uma vaga na Libertadores. Mas a grande meta, o grande objetivo, o primeiro passo é a permanência. Respondendo à pergunta de como foi o jogo, em relação à partida contra o Fluminense, o Coritiba entrou com quatro alterações. Duas por conta da Copa do Brasil e duas por opções técnicas. As opções técnicas, Robinho e Léo Gamalho, que mudaram ali o jogo contra o Fluminense... É, voltaram ao time titular, o Gamalho até uma questão natural, estava machucado, é o artilheiro do time na temporada com 13 gols, estava machucado, agora já 100% fisicamente voltou ao time, o Robinho, estava uma disputa muito grande entre ele e o Regis, o titular da posição é o Tony Anderson, ainda machucado, se machucou contra o Santos na Vila Belmiro no Brasileiro, vai pelo menos em mais uns 20, 25 dias para voltar, Substituto dele, o Gustavo Morínigo está batendo um pouco de cabeça. Primeiro aposta foi o Regis, agora o Robinho ganhou essa queda de braço. E as opções, por estratégia, por desde minutagem, mas também pensando um pouco aí nessa questão da Copa do Brasil, o Fabrício Daniel pegou a vaga do Alef Manga e o Guilherme Biro, o Egídio, perdão, pegou a vaga do Guilherme Biro. Aí, quais foram as questões? O Egídio foi muito bem contra o Fluminense. Só que um lateral que todo mundo mas conhece. Mas aí,
0: aí foi culpa do Gustavo Mourinho de saber o quê? Que lei do ex é uma coisa, jogo, ser bom jogador é outra.
2: Perfeito, perfeito. E aí o Egídio, ele tomou um passeio na Vila Belmiro contra a equipe aí do Santos. Então, qual que é o cenário? Bom, vou dar uma segurada aqui no Guilherme Biro, até para ele descansar. Dou uma moral pro Egídio de colocar na titularidade contra o Havaí, mas contra o Santos o Egídio não vai jogar. A não ser que aconteça... Uma mudança radical, mas está muito desenhado. O Guilherme Biro vai ser o lateral esquerdo titular. Tecnicamente, ele é pior do que o Egídio. Ele apoia muito pior do que o Egídio, só que ele marca melhor. É um lateral ali que dá mais consistência para o sistema defensivo. Como o Coritiba tem esse direito do empate, então, convenhamos. Não vai fazer sentido nenhum ele colocar o Egídio, que tem como ponto fraco justamente a marcação. Inclusive, cometer um pênalti contra o Havaí, é, que abriu o caminho aí para a virada do time catarinense. E na frente, o Alef Manga vinha numa sequência muito grande de partidas e o Fabrício Daniel já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol. Então, ele não pode jogar na quinta-feira. Deu aquela segurada básica ali no Alef Manga, titular do time, que foi o quem fez o gol aqui em Curitiba no duelo de ida. Colocou o Fabrício Daniel que não vai para Santos, sequer vai acompanhar a delegação. Então, essas vão ser as mudanças. Robinho e Gamalho muito provavelmente serão mantidos. E Guilherme Biro e Alef Manga voltarão aí ao time titular do Coritiba, que jogou muito, mas muito mal contra o Havaí. Pior jogo disparado aí do Campeonato Brasileiro. E falando em time titular, acho que foi o pior jogo da temporada do Coritiba, esse da segunda-feira contra o Havaí.
1: Não, e é interessante porque, assim, você falando do time do Curitiba, são nomes até mais desconhecidos, né? Porque quando você pega, por exemplo, o Santos acabou de enfrentar o Cuiabá, você fala, também não é um time que tem grandes é, recursos financeiros, igual o Curitiba, igual mesmo o Santos. E você enfrenta um time que você tem o próprio Rodriguinho, você tem o Everson, você tem o, o Valdívia, que são nomes conhecidos, acho Walter. que talvez o próprio Walter, é que no, no caso do Curitiba ele tem o Muralha, né? E o que eu acho muito interessante é assim, o momento do Muralha, eu até via aqui a, as atuações no último jogo, por mais que tenha tido os pênaltis, né? No último, na última partida o Muralha foi o melhor em campo, né? Eu acho que o Muralha até que... Eu fico muito feliz, porque eu acho que deve ser um cara que tem uma saúde mental muito forte, porque já passou por muita coisa, assim, eu acho até bacana que o Curitiba aposte nele, é um time grande, dando uma nova chance pra ele. Como é que é o momento do goleiro? Porque assim, 1 a 0 a gente sabe o que pode acontecer, né? Então, e eu não. Nossa Senhora, que eu vou ter um. Nossa, eu vou parir uma criança se eu estiver no estádio de, é, e for pra, for pra penalidades, que é possível, infelizmente, né? Como que é o momento do Muralha, assim, que eu, eu por mesmo. Assim, não quero que ele esteja bem na quinta-feira, mas eu fico muito feliz que, que o Curitiba apostou, sabe? Porque, caramba, o que esse cara já sofreu é um negócio absurdo, assim.
2: Isabel, esse é o tema mais difícil pra qualquer um que fala do Curitiba. Porque se eu falar aqui que o Alex Muralha faz uma temporada ruim ou boa, eu vou estar tá exagerando. Ele tem jogos espetaculares. Ele tem jogos aí que se você assistir os melhores momentos, você vai falar, ô oh, louco, o Muralha voltou, o Muralha se reencontrou. Mas ele toma... Quando ele resolve falhar... Aquele gol do Ganso... É, 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 é aquela falha assim que você fala, Muralha, o que, que você fez... Muralha me ajuda. E o problema assim da Ianita é que me ajuda esse... te ajudar. Exatamente, é... porque esse gol que ele tomou do Ganso, ele já tomou um parecido no Campeonato Paranaense contra o Maringá ainda na primeira fase, e vão ter outros dois gols. Em que vai se discutir muito ali o gesto técnico dele, a ação dele. Então é um jogador que ele na mesma partida ele tem esses altos e baixos que o acompanham na carreira. Pô, é, quando você tem a oportunidade de conversar com o Muralha, você vê que é um cara sensacional, é uma pessoa do bem ali, não tem maldade nenhuma. Só que quando ele vai para o jogo, eu não sei o que, que acontece, se é concentração, se é fica nervoso, difícil de apontar, mas ele comete alguns erros que acabam custando caro. Então o Coritiba está atrás de um goleiro, sabe que vai precisar de alguém mais, mais regular do que o Alex Muralha. Só que nesse momento, a janela só vai reabrir em julho, ele é o titular indiscutível, porque os outros goleiros são todos pratas da casa e com pouquíssimas vivências, pouquíssima vivência, cada um deles no profissional. Cada um tem. O goleiro reserva, o Rafael, tem apenas dois jogos como profissional. O terceiro goleiro Marcão, apenas dois jogos como profissional. E o quarto goleiro, o Sidney, nunca jogou no profissional. Muralha é o goleiro titular do Curitiba até que alguém nossa. chegue para no mínimo disputar essa posição com ele.
1: E, e você falando, eu até pensei, nossa, por que o Curitiba vocês não vai atrás do Vanderlei, né? Aí eu fui ver que eu nem lembrava onde que o Vandelei tá, e o Vandelei tá no operário, né? Porque, poxa, pra... teve uma passagem tão boa. Pra... Ele era do Curitiba de vir pro Santos, não era?
2: Sim, ele disputou 301 jogos com a camisa do Curitiba. É o Passa segundo. Pela goleiro.
1: aí? Trazer Vandelei de volta?
2: Já se discutiu mais, já se já se já, já foi um assunto mais forte. Paulo é, pois é, para esse ano, é, por exemplo, de, quando o Vanderlei saiu do Coritiba para ir para o Santos, o Coritiba bateu muito cabeça, ele bateu bastante cabeça para encontrar um substituto, até que trouxe do Vitória o Wilson, que acabou se estabelecendo. É, o Vanderlei é o segundo goleiro com mais jogos com a camisa do Coritiba, com 301. O Wilson é o terceiro, ficou com 296. Até sair, ou seja, conseguiu se estabelecer como um goleiro de confiança da torcida do Curitiba. No que o Wilson saiu em janeiro, alegando alguns problemas pessoais, é... muita coisa se falou, mas a versão oficial que ele estava com problemas pessoais para resolver precisaria dar um tempo na carreira. E aí o Coritiba acabou liberando ele do contrato e só por abril, maio, algo recente aí que ele fechou como figueirense. Mas quando o Wilson saiu, o Coritiba passou a procurar um goleiro. O nome do Vanderlei era ventilado? Era. Só que não tinha aquele apelo, sabe? Não, 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 não fez o barulho que se imaginava que iria fazer e até que a história do Vanderlei no Curitiba merecia. Então, é, acho que a idade, a, já está com 38 anos, Curitiba estava com o discurso de pegar um goleiro mais jovem para fazer de novo esse trabalho aí de 4, 5 anos, acabaram aí pesando na, na, na decisão, não, não, não teve aí muito... Muito barulho, assim, esse nome do Vanderlei, dessa vez, para vir para o Curitiba. E acertou recentemente Cooperário de Ponta Grossa, aqui pertinho, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: É, Daniel, uma questão que eu queria ouvir um pouco de você é sobre... Curitiba dentro e fora de casa, né? o Santos é um time que em casa é arrasador e fora de casa ganhou basicamente porque Deus teve pena do Santos no jogo contra a Universidade Católica, né? como eu falei, foi no mais, melhor estilo, Deus me deixa, eu sou tão esforçado, me deixa ganhar nem que seja por pena, e foi e ganhou, mas foi só assim mesmo, de resto o Santos jogando fora de casa não consegue desempenhar o bom futebol que consegue desempenhar em casa, tanto que, para mim, assim, o jogo do Santos contra o Curitiba no Couto Pereira foi assustador, de verdade, foi uma coisa bizarra. Só que desde então, muitas coisas no Santos têm melhorado. É, o João Paulo é muito menos requisitado normalmente do que naquele jogo, o time tá mais arrumado na marcação, pode ser inclusive que o Maicon volte a jogar na quinta-feira, que é um jogador que tem sido importantíssimo para o Santos. Quem é o Coritiba dentro e fora de casa? Porque teve essa virada espetacular contra o Fluminense, humilhou o Santos na Copa do Brasil, só ganhou de 1 a 0 porque o João Paulo estava lá, mas aí, fora de casa, perdeu do Santos na Vila com o Santos dominante, perdeu do Havaí fora de casa, como você falou, jogando muito mal. Tem essa diferença? Está é, tendo essa diferença até aqui na temporada?
1: Oni, e só queria, só queria destacar também que tem um ranking muito legal aqui feito, feito pelo Globo Esporte, que assim, o Curitiba ele tem um dos maiores sócios é, da Série A. né? O Curitiba hoje está em nono lugar você tem uma noção, o Santos está em 13 e o Curitiba tem quase 40 mil. Então, e é o que falaram, assim, infelizmente teve a questão da briga, né? Mas falar no mínimo que o Santista tem que fazer é o mesmo barulho que foi feito no jogo de ida, porque é uma torcida insana, né? É uma torcida realmente muito apaixonada. Então, acho que isso também ajuda demais, porque são quase 40 mil sócios. Isso é muito legal esse apoio.
2: É, o Curitiba tem a expectativa de, nessa semana, bater essa marca aí dos 40 mil sócios. E aí, claro, né, vamos falar a verdade. Se passar do Santos na capa do Brasil, vai ser aquele empurrão ali para chegar na marca. Se não passar, aí já não sei se vai alcançar, nessa semana mesmo, como a direção está, está projetando, está, está prevendo. Mas é, é um bom tema que vocês abordam, essa questão do Curitiba dentro e fora de casa. Seria até um pouco exagero meu tratar assim, ah, tem uma bipolaridade, é irreconhecível, porque ele já fez bons jogos. Ele, por exemplo, ele, no Campeonato Brasileiro, ele foi buscar o um empate contra o Atlético Mineiro, 2x0 pro Galo, primeiro tempo, segundo tempo, Curitiba consegue deixar 2x2. É, 2. Ele tem bons jogos, tem bons momentos, só que, como é que eu posso te dizer, ele não é tão consistente como é em casa, entende? É... Não sei se, se parte mental, não sei se perde um pouco do, do, do foco, o que mas ele dá mais brecha do que jogando dentro do Couto Pereira. É verdade, contra o Fluminense, por exemplo, na final do Campeonato Paranaense contra o Maringá, demorou um pouco para acordar no jogo, para entrar, só que aí quando, quando entrou conseguiu viradas aí espetaculares, na final do estadual venceu por 4 a 2 do Fluminense, essa virada histórica aí que vocês já citaram por 3 a 2 mas ele, fora de casa, ele dá mais brecha, entende? Não é tão consistente o quanto. Aí, claro, tem a ver com a postura do adversário. Um, por exemplo, o Havaí, na segunda-feira, marcou Curitiba muito ali na saída de bola. Algo que o Santos fez também na Vila Belmiro aquele dia no Brasileiro, dificultou muito. Curitiba perdeu muitas bolas. Inclusive, de o um segundo gol do Santos naquele dia é no meio de passe a origem do Luciano Castanho para o Egito. O Santos recupera a bola, puxa o contra-ataque e marca o gol. Então, se o Santos repetir a dose e o Coritiba não estiver preparado para isso, não encontrar um remédio para isso, pode ter dificuldade. Fora de casa, os adversários vão arriscar mais chutes de média a longa distância. Aí vai ter essa questão do, do Alex Muralha, que pode ou sair como um herói do jogo, como pode acabar de novo, de novo tendo uma, uma atuação ali que vai se discutir muito. Então, tem alguns aspectos. O Léo Gamalho, centroavante, que é o principal artilheiro do time, participa menos dos jogos fora de casa, é o, Igor Paixão, que, o, Igor, o Igor Paixão e o Andrei, que são os dois melhores jogadores do Coritiba, é, vão estar tá mais visados já, então são muitos aspectos, mas ele fora de casa não consegue repetir a mesma consistência que demonstra jogando no Couto Pereira.
1: E você trouxe a questão que o, o Coritiba sofre mais, né principalmente nesses dois jogos que foi marcado é, mais em cima, a marcação da saída de bola... Eu acho que hoje o Santos, até que contra o Rodrigo Fernandes, vai conseguir fazer um pouco mais disso. Tem a ausência do Ângelo, que vai ser extremamente importante para os dois times, né? Porque era realmente o cara que fez uma grande partida aí contra o Curitiba. Como que você vê a postura do Curitiba? Você acha que vai ser realmente o time nesse que vai tentar jogar no contra-ataque, vai tentar jogar na bola aérea, vai tentar conseguir é, encontrar o, o, o Gamalho, vai tentar conseguir marcar é, esse Santos de uma maneira mais reativa fora de casa? Ou você acha que é um Curitiba que vai tentar propor o jogo, né? Porque o Santos, de fato, é muito o que a Ani falou, o Santos, são, tem o Santos é bipolar hoje. É indiscutível, assim, você não consegue ver é, a, a, mesmo, a mesma tática jogando fora de casa e dentro de casa. Realmente é Realmente uma bipolaridade completamente diferente, assim, até o modo que o Bustos monta esse time. Você vê um Curitiba também dando mais a bola para o Santos
2: eu acredito que vai ser o desenho da partida, Isabel. Mesmo que o Curitiba tenha ali a pretensão de quando tiver a bola valorizá-la um pouco mais, mas a marcação do Santos vai ser tentando forçar né, o Curitiba ao erro. E aí o caminho que considero é natural do Coritiba ele apostar nesse jogo mais direto. Uma bola longa ali do Luciano Castan, que tem um passe mais qualificado, procurando o Léo Gamalho, para o Léo Gamalho ajeitar, para o Igor Paixão colocar velocidade, para o Aleph Manga, que também é um atleta de muita explosão física, com característica pouco diferente do Paixão. O Paixão é mais um driblador, mais um organizador. O Manga é mais aquele finalizador, sabe? Recebe a bola, já quer bater pro gol. Acredito que o Curitiba vai, vai explorar muito isso. Esse jogo direto para o Gamalho fazer o pivô, ele é um atleta alto e forte fisicamente, sabe fazer bem esse papel aí da, da chamada parede né? no mundo do futebol para os companheiros que vêm de trás. E aí acredito que essa vai ser a estratégia do Curitiba tentando explorar muito esses atacantes de lado. Tanto o Igor Paixão, com mais essa característica do drible, de organizar a jogada, quanto o Manga já para tentar uma estratégia ali mais de é bater muito para o gol. Um, antes do Campeonato Brasileiro, um dos que eram apontados como melhores jogos do Curitiba, o melhor tempo, vou colocar assim, do Curitiba foi na Arena da Baixada o Clássico contra o Atlético na semifinal do Campeonato Paranaense, enquanto o Atlético pressionou muito a saída de bola do Coritiba e o Coritiba conseguiu encontrar esse remédio, conseguiu encontrar esse caminho, a bola longa para o Gamalho, num jogo bastante direto, conseguiu é, marcar dois gols no primeiro tempo, poderia ter criado outras, é, criou outras oportunidades, poderia ter marcado outros gols naquela partida. No segundo tempo já não conseguiu encontrar esse caminho. Aí o atlas acabou sendo encurralado pelo Atlético, mas é um jogo que acredito que possa servir de referência, porque imagino, acredito, que o Santos vai tentar também essa estratégia que o Atlético adotou na arena de tentar sufocar. E aí o Coritiba, nesse caminho aí, nesse método da bola longa, quando o Atlético ia cobrar tiro de meta, o Coritiba adiantava a marcação, para tentar recuperar essa mas bola à tá área e resolver também. rapidamente. É Então, acredito que, para o Coritiba, a comissão técnica vai tentar se espelhar nesse primeiro tempo, de tentar resolver os seus ataques de forma rápida, próximos à área do Santos, mas sabendo que vai ser pressionado. Então, muita bola longa para o Gamalho, explorar a velocidade do Paixão e do Manga pelos lados do campo, mas também, evidentemente, muito cuidado defensivo. Evitar aí que o Santos vá tendo volume, vá tendo muitas oportunidades, vá cercando ele muito a área do Alex Muralha.
0: É, Daniel, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o Alex Manga. É um jogador que... É, ele é declaradamente santista, se sondou bastante, né? Quando ele é, saiu do... Ele estava no Goiás, não é isso? Perfeito. Goiás. Ah, tá. Então, já estava no Goiás e foi sondado até no Santos, mas acabou indo para o Curitiba. Ele é um jogador que chama bastante atenção por essa explosão física. Ele é um jogador regular, ele é um jogador que todo jogo ele é um, um escape para o Curitiba? Sempre dá para contar que ele vai ter essas jogadas de explosão física, de velocidade para ameaçar o adversário? Ou é um jogador um pouco inconstante? assim. Como você vê o Aleph Manga nesse time do Curitiba? E quais perigos ele pode representar para o Santos?
2: O maior perigo, Anitta, que ele representa, ele é um jogador de jogo grande. Ele marca gol importante. Ele não é aquele cara que, ah, o jogo está 3x0 para o Curitiba, vai marcar o quarto gol. Ele vai marcar o primeiro gol. Ele, para a gente ter ideia, o Alef Manga ele tem oito gols no Curitiba na temporada. Três é... contra o Atlético, o, no clássico Atletiba na semifinal do Campeonato Paranaense. Curitiba vence por 2x1 na lenda da Baixada com dois gols do Alef Manga. Empata 1x1 1 no Couto Pereira, gol do Alef Manga. Vai para a final do Campeonato Paranaense. Ele marca o gol da final do Campeonato Paranaense que abre o caminho para a virada. Estava 1x0 o Maringá, decisão indo para os pênaltis. No Couto Pereira lotado. Ele marca um golaço ali de primeira, 1x1, Coritiba vira para 4x2 o jogo. Ele marca o primeiro gol do Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Goiás. E marca o gol da vitória contra o Santos. Então ele é um jogador que tem muita estrela ele tem muita personalidade. O que ele precisa melhorar é aquela chamada tomada de decisão do futebol, sabe? Porque ele faz um jogo ali muito direto ele recebe a bola ele vai ver o espaço ele vai bater pro gol ele não tem ele tem muita personalidade ele não tem o medo de errar só que ele exagera na dose entende tem horas que ele está muito longe tem um companheiro à frente dele ele vai bater pro gol porque essa é a característica dele mas é um jogador de muita entrega de muita intensidade e o que chama muito a atenção nele é essa estrela é um jogador ali de jogo grande de jogo importante Após o jogo contra o Santos, no gramado do Couto Pereira, o, o jogo da Copa do Brasil, eu perguntei para ele, falei, e aí, Manga, é especial para você esse, esse gol? Aí ele deu risada, falou, cara, é, todo mundo sabe, eu sou santista, não vou negar isso, estive emocionado na Vila Belmiro ao, ao enfrentar o Santos, tinha sido muito próximo, né, os dois jogos, foi no domingo, dia 17, o jogo na Vila Belmiro, dia 20, no Couto Pereira, o jogo da Copa do Brasil. E para mim é um momento especial. É, sou profissional, obviamente, deixo essas questões de lado, mas agora, pensando em tudo, é um momento emocionante. Então, é um momento especial. Então, é um jogador aí que o Curitiba vai apostar as fichas aí nessa estrela dele, nessa identidade dele com o Santos para. Tentar aí conseguir marcar um gol e ganhar mais oportunidades aí de permanência na Copa do Brasil, de avançar de fase na Copa do Brasil.
0: E para a gente fechar, entrega pra gente, Daniel, qual que é o caminho do pote de ouro para o Santos? Onde que o Santos pode aproveitar que tem sido um ponto fraco do Curitiba? Você falou um pouco dessa marcação alta, que às vezes acaba atrapalhando. Já que o Egídio, vai jogar, né? é, já que o Egídio é. não é o nosso caminho, qual é o caminho do Santos para conseguir virar esse confronto?
2: Assim. Mesmo com o Egídio não jogando, o Guilherme Biro. Eu defino mais ou menos assim a questão dos dois. O Egídio marcando é um lateral nota 4-4,5, mas apoiando é um jogador de 6,5 para 7. O Guilherme Biru marcando é um jogador de um 6-6,5, atacando 4-4,5. Então, é, mesmo que o Guilherme Biro tenha essa característica da marcação. Não é o, o um super marcador, não é algo ali intransponível. E a lateral direita do Curitiba, Matheus Alexandre se firmou como titular nessa sequência de partidas. Desde o jogo contra o Santos da Copa do Brasil, ele recebe a oportunidade. Mas ainda não é aquele lateral que passa a confiança. Defensivamente é, não vem comprometendo, ofensivamente também entregando pouco. É, mas não, não vai ser muita surpresa se o Santos encontrar oportunidade de se forçar o jogo ali pelas laterais. E também essa marcação alta que pode dificultar aí a saída de bola do Coritiba. E a terceira opção é arriscar muitos arremates para ver o que, se o Muralha vai estar vai tá esperto o jogo todo. Porque infelizmente... Ele jogou já... bem
1: contra o Santos.
2: Jogou bem, jogou bem, foi, foi uma atuação importante ali dele, mas é, tomou, teve uma falha recente contra o Fluminense, contra o Havaí, jogou bem de novo, é, Pô, até os gols, até tomar gol de pênalti, consegue cornetar no, no muralha. Ah, não acertou nenhum lado. Né? Pô. É pênalti, é né? Do, 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 é. é o chute do meio canto. A
1: gente vendo da
0: TV, não tem dimensão, o gol é muito grande, cara. Pois é, é não, é
2: uma sacanagem. Grande. Se cornetar ele no pênalti é sacanagem, mas esses chutes de longa distância podem ser um caminho também. Então é... O Santos
1: não chuta de longa distância, então eu é, acho que então vai é uma ser mais. Arma menos. É, é...
0: E a bola Defensiva.
2: Curitiba. Normalmente o Henrique e o Luciano Castan vão bem nesse quesito. Tá. Normalmente eles protegem bem ali a grande área. Eles têm um pouco de problema é se o Curitiba está ali com umas linhas muito altas, porque os dois são jogadores já com certa idade. Então não tem explosão física. É, se você assistir o, o segundo gol do Santos contra o Curitiba, você vai ver a altura que eles estão no campo, eles estão próximo do meio campo. E aí vai ser a, o, o Henrique com mais de 35 anos, o Castanho com 32, 33 anos, disputando corrida contra o Ângelo de 17. Aí é, é, é desenhado o que vai, o que vai acontecer.
1: Infelizmente não tem Ângelo, mas a gente
2: está com o Batistão que está com 15. É. é, mas só que nesse jogo eu não é. acredito que eles vão ficar naquela, naquela região do campo. Imagina eles é. protegendo mais a área. Mas se porventura o Coritiba precisar sair para o jogo, sei lá, o um Santos abre vantagem, Pode ser outro caminho. Então, são alguns pontos que o Curitiba ainda precisa encontrar, precisa ajustar para se tornar uma equipe aí de uma batida mais consistente, tanto dentro quanto fora de casa.
0: Perfeito. Então, só nos resta torcer. Daniel, muito obrigada. Foi um prazer ter você torcer, aqui né? com a gente e no estádio ainda. E volto sempre para mais jogos entre Santos e Curitiba. Ainda teremos pelo menos mais um esse ano, né? Com certeza. Pelo então... menos
1: com mais dois, né? É, quinta quinto e mais um. Ah, além com certeza. desse,
0: exato. Sim.
1: <risos>
2: Muito obrigada, Daniel. Eu que, eu que agradeço aí, sempre que vocês precisarem só, só chamar aí, pode, não podem contar comigo sempre em alguma. Um prazer, uma satisfação bater esse papo aí com vocês. E que quinta-feira a gente seja brindado aí com um grande jogo de futebol aí que entregue em tudo o que estamos esperando, né? Todo mundo ansioso aí para esse duelo. É um dos mais equilibrados aí dessa terceira fase da Copa do Brasil e bastante aberto. Curitiba tem a vantagem do empate, mas uma vantagem mínima, né? 1x0 já leva a disputa para os pênaltis.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê aí no próximo... Podcast Alvinegras da Vila. Tchau.